0: Emmanuelle est scientifique, mais aussi maman. C'est en grande partie pour cela qu'elle a tenu à écrire le livre qui vient de sortir, un moyen pour elle de partager avec celles et ceux qui en ont envie. Une autre vision, une autre approche, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Emmanuelle, Emmanuelle Darl, et je suis membre du Conseil scientifique indépendant qui a été créé l'année dernière, donc avec Christian Perron, Louis Fouché, Eric Mena et, et d'autres chercheurs. Je suis également docteur en informatique euh... Et donc, je m'exprime toujours en tant que scientifique.
0: Cet esprit scientifique, c'est quelque chose que tu as toujours eu
1: Alors euh, oui, j'ai passé mon doctorat en 2008. Euh, mon rêve, donc, euh, quand, quand, quand j'étais petite fille, était de devenir, était de devenir pardon, une scientifique. Je me suis orientée vers les, vers les sciences informatiques euh, par, euh, par goût de la programmation et, et également par goût des mathématiques, puisque c'est un domaine qui est extrêmement euh, pluridisciplinaire. Donc, dans mes activités de recherche, je, je travaille beaucoup autour de la simulation numérique, de la modélisation, mais également autour de ce qu'on appelle euh, les sciences des données. Donc, c'est euh, l'exploration de bases de données pour euh, trouver en fait, des, 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 des caractéristiques. Et donc, à ce titre, j'ai étudié euh, les bases de données de la pharmacovigilance passive européenne et américaine euh, qui font actuellement l'objet de mon livre ne touchez pas à nos enfants.
0: Et ce livre, justement, comment t'es comment venue l'idée ou l'envie de, de mettre dans un livre euh, tout ce que tu as pu euh, étudier ou compulser
1: Alors, en fait, ça fait à peu près deux ans qu'on étudie euh, avec mon collègue Vincent Pavan, qui est mathématicien à l'Université d'Aix-Marseille, euh, tout euh, l'impact du masque, des protocoles sanitaires, mais également de la vaccination Covid sur les enfants et les adolescents. Donc, en fait, on a été entendu euh, à l'OPEC-ST. Donc, l'OPEC-ST, ça rassemble des, des sénateurs et des députés, notamment sur la question des effets indésirables liés au vaccin. Il y a eu une mission de l'OPEC-ST qui a été dédiée à ça. Et donc, on a été entendu le 8 avril en qualité euh, d'enseignant-chercheur. Et donc, euh, j'ai souhaité rassembler euh, tous ces indicateurs, tous ces résultats d'études euh, que nous avons menés pendant deux ans dans, dans un livre pour donner vraiment... Euh, un argumentaire aux parents qui, qui, qui souhaiteraient en fait euh, protéger leurs enfants et puis euh, mesurer l'impact de ces mesures sur la santé de leurs enfants.
0: Quelle a été la principale motivation pour justement t'engager, parce que c'est un engagement quelque part
1: Je suis maman de deux enfants et, et j'ai constaté déjà d'une part que, que le masque, mais également la distanciation sociale, avaient des répercussions sur, sur leur santé. J'ai une fille, par exemple, qui, qui n'a pas pu euh, aller euh, à la piscine euh, pratiquer la natation pendant un an, quasiment. Beaucoup de peur, beaucoup d'interrogations. Euh, j'ai vu vraiment, euh, à un moment donné, euh, j'ai toujours eu euh, pour mission, en tant que maman, on, on protège nos enfants. Et donc, je me suis beaucoup interrogée euh, pendant ces deux années. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait euh, toutes ces études avec euh, mon collègue. Euh, mon leitmotiv, c'est surtout de pouvoir protéger les enfants. Euh, les enfants ne sont pas malades du Covid. Le taux de létalité du Covid chez les enfants, c'est 0,002%. Donc, c'est vraiment infime. Et on leur a demandé euh, énormément de choses, en fait, pour protéger des personnes fragiles. Qui, qui ne travaillaient pas a priori dans leur milieu, puisque les personnes âgées étaient plutôt en EHPAD. Le Covid a touché principalement des personnes âgées. Ça, on l'a démontré. Il y, a, il y a bon nombre d'épidémiologistes qui l'ont démontré. Donc, en fait, on leur a, on leur a demandé de remettre un masque, par exemple, entre chaque plat à la cantine. On a supprimé tous les jouets des classes de maternelles. Les maternelles se sont retrouvées dans certaines écoles avec quelques crayons et des papiers juste pour pouvoir dessiner. On leur a imposé le masque pendant quasiment 10 heures par jour à partir du CP. Ces mesures drastiques, en fait, n'ont jamais fait l'objet d'évaluation de la part du Conseil scientifique gouvernemental, ni même, en fait, d'études, on va dire, neutres et indépendantes.
0: Comment est-ce qu'on arrive à, à allier euh, Je ne vais pas parler de vérité, parce qu'on sait très bien qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains sur cette planète, mais comment est-ce qu'on arrive à, à concilier, justement, euh, l'affect l'émotionnel avec euh, le pragmatique.
1: Alors la science, euh, c'est pas une doctrine, la science, c'est avant tout des faits. Quand vous avez par exemple aujourd'hui dans la base de données de pharmacovigilance américaine, vous avez plus d'une centaine d'enfants euh, qui, 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 d'enfants et d'adolescents qui sont victimes de cécité, de cécité bilatérale la plupart du temps et qui arrivent très majoritairement le jour même de l'injection. Euh, ça, c'est un fait. Après il y a la doctrine, on, on mesure en fait des hypothèses en disant: il y, a, il y a tant de probabilités que ça arrive etc. On peut parler également de science pourquoi pas? mais euh, il y a des choses qui restent indiscutables. Ce qui est indiscutable c'est par exemple qu'en 2020 il y a eu euh, une recrudescence de, de, de pneumopathie d'hospitalisation de pneumopathie chez les moins de 15 ans, qui, qui sont visibles depuis les bases données de, de santé publique France. Ça, c'est un fait. La science se construit également dans le débat. On nous a interdit de poser tout débat pendant quasiment deux ans, en, en privilégiant tout, toujours la, la pensée unique, euh, parfois euh, dite par des personnes qui n'avaient pas de compétences. Euh, par exemple, je parlais par exemple, des, des, des médecins généralistes qui, qui n'ont pas de compétences à explorer, par exemple, des bases de données pharmacovigilantes. Ça reste des, des problèmes mathématiques et informatiques. On sait également que, euh, par exemple, l'ANSM, et, et on l'a dit à l'OPEC-ST, ça figure dans le rapport d'étape de la commission parlementaire sur les effets secondaires, que euh, aujourd'hui dans notre pays, il est primordial que le système de pharmacovigilance français soit refondu en utilisant des outils numériques avancés tels que le big data, mais également des outils statistiques évolués. Donc en fait, on se retrouve face à des problèmes. On essaye toujours de mettre en fait, on a toujours un train de retard, et au lieu de les anticiper, au lieu de de débattre au lieu de pouvoir, euh, on va dire, réfléchir de façon euh, intelligente, euh, on s'obstine dans une voie qui, jusqu'à présent, n'a pas fonctionné. La vaccination ne fonctionne pas. Ceux qui affirment que, ça, que, que, que cela sauve des vies, c'est malheureusement... Il n'y a, a pas de justification scientifique à ça.
0: Mais comment est-ce qu'on fait justement, quand, humainement, quand on est scientifique, comme tu l'es, ou en tout cas pragmatique, euh, et qu'effectivement, on, on, on ne prend que des chiffres et qu'on peut euh, amener ses preuves Comment est-ce qu'on est qu est qu gère ça
1: On a formé le CSI pour ça, pour avoir un espace de parole, euh, un espace de parole qui était censuré, hein, par les, qui, qui est toujours censuré par les médias mainstream. Euh, notre but, ce n'est pas d'avoir tort ou raison. Notre but, c'est de pouvoir poser les questions et essayer de trouver des pistes de réponse. Il euh, n'y a pas forcément une réponse, il y a des réponses. Donc, en fait, euh, la voie dans laquelle euh, nous, on a, on, a, on, a, on a fait le choix, cette voie-là, c'est de pouvoir euh, se regrouper, réfléchir entre nous, donner des réunions publiques. Donc, on, on diffuse tous les jeudis soirs sur la plateforme CrownBunker. On a été censuré de YouTube, on a été censuré même de Twitch, hein. c'est assez aberrant, et, pour, et, et on continue comme ça. On a aujourd'hui euh, des discussions qui, 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 sont, qui se sont amorcées avec le Sénat, euh, on a fait plusieurs réunions euh, officieuses, certaines officielles. Donc, euh, on continue à se battre, au moins pour que, dans notre pays, il puisse y avoir un débat scientifique posé, on va dire, sur la place publique, et puis que, que, que chacun puisse argumenter. C'est vraiment nécessaire.
0: Emmanuel, j'ai envie de te, te poser cette question, qui est une récurrente dans ce podcast. Quelle est la, la clé, s'il y en a une, que tu auras envie de donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: La clé, c'est, je pense, pour les parents, à la rentrée, qui devront faire face, peut-être, à une obligation vaccinale, leurs enfants, c'est de mesurer, c'est de se renseigner, c'est de ne pas écouter une seule voix. En science, il y a des vérités. Donc, euh, c'est de réfléchir par rapport à la santé de leurs enfants, par rapport à leurs besoins. Est-ce que leur enfant a besoin vraiment d'un vaccin dont on ne sait pas mesurer les conséquences à moyen et long terme Et puis, euh, c'est tout simplement euh, assumer ses positions. Si euh, S'ils ont envie de dire non, qu'ils disent non, c'est leur enfant.